0: Günaydın. Uluslararası piyasalar tarafında Cuma günü ABD endekslerinin teknoloji önderliğinde satışlarla günü kapadığını gördük. NASDAQ kompozit endeksi %2'ye yakın düşerken Dow Jones görece yatay kaydı. Yani %0.2'lik bir düşüş kaydetti. Bu bağlamda Cuma günü veri akışı olarak oldukça yoğundu. 3 tane konu. Çok öne çıktı. Birincisi tarım dışı istihdam rakamı. Manşette beklenti altında kaldı. Ancak bunu çok olumsuz yorumlamak lazım. Çünkü bunun da iki tane ana sebebi var. Birincisi ya bu sezonsallık etkisi pandemi sonrası ciddi olarak ölçülmesi zor bir noktaya geldi. Yani sezonsallığın pandemi sonrası hesaplamaları karıştırdığı net bir şekilde görülüyor. Örnek veriyorum mesela Washington Journal'da geçen bir haberde pandemi işte sezon sallığın arındırılmamış halinde manşet rakamı 700 bin arttığı yazıyordu. Dolayısıyla yani önümüzdeki aylarda bu ayki manşet rakama yukarı yönlü revizyonlar gelebilir. İkinci noktada bununla ilgili işte farklı anketlerden. E, bu veri setinin oluşturuluyor olması. Şimdi burayı biraz açalım. E, i̇şsizlik oranı e, %4.2'ye geriledi. İşte pandemi öncesi zamanları zorlamaya başlıyor yavaş yavaş. E, ve e, yani manşet bu kadar artarken işsizlik oranının e, böyle yük e, düşmesi e, açıkçası bir karışıklığa sebep oldu piyasada. Biz e, işsizlik oranının düşüşündeki tarafı daha sağlıklı yorumluyoruz ve daha kalıcı olduğunu yorumluyoruz çünkü e, verisetinde setinde e, istihdam piyasasına girişte de e, işte e, participation rate dediğimiz kısımda da bir artış var bu da oldukça sağlıklı e, yani özetle manşet rakamda kötü ama detaylarda çok sağlıklı ve e, güçlü bir e, istihdam veri karşılaştık. E, zaten bundan sonra da e, manşetin belirsizliğiyle e, piyasa bir miktar volatile e yaşasa da e, detayların e, daha hakim olmasıyla e, güçlü istihdam piyasasının göstermesiyle e, likiditerin çekileceği FED'in işte e, hem tapering de varlık alım programında hızlı adım atacağı hem de e, buna bağlı olarak faiz artışı sürecinin 2022'de söz konusu olacağı fiyatlamalara geri dönmüş olduk. E, bu bir noktaydı. İkinci bir nokta. Bundan bağımsız veriler bir ISM hizmetler verisi oldukça iyi rekor seviyelerde devam ediyor alt kalemde işte fiyatlar endeksi gene ciddi enflasyonist baskıları gösteriyor Kasım ayı verisi için business activity dediğimiz işte işlerin nasıl döndüğünü gösteren kalem oldukça iyi geldi. Dolayısıyla hizmetler sektöründe toparlanma var e, Tabii bu veride omikron ile ilgili bir e, bilgi yoktu e, ama e, genel olarak e, ABD tarafında işler toparlıyor zaten omikronla ilgili de e, anladığım kadarıyla ABD tarafında booster e, aşılarını e, öne çıkartıyorlar ve bunu olduğunuz takdirde yani işler normal bir şekilde devam edecek e, şeklinde bir e, görüntü hakim. Ee, okuduğum e, analizlerden e, haberlerden anladığım kadarıyla e, tıp doktoru olmadığım için. E, bir diğer nokta yani e İstihdam verisi özünde enflasyonist e, tarafta baskılar oluşturabilecek güçlü e, istihdamı detaylarda bası, barındırıyordu. E, diğer ekonomik verilerde ISM hizmetler verisi oldukça iyi geldi. Rekor seviyede gerçekleşti. Alt kalemlerde e, işte hem enflasyonist baskı hem de işlerin daha iyi gideceğine dair e, e, noktalar öne çıkıyor. Fabrika siparişleri beklentinin neredeyse iki katı. Geldi oldukça iyi. Üçüncü nokta da işte bu Çin'in özellikle teknoloji şirketleri üzerine uyguladığı baskı. Yani burada işte Didi ile ilgili biliyorsunuz New York borsasından dilist etmesi söz konusuydu. Dilist edeceğini açıklamıştı ve Hong Kong'a geçeceğini açıklamıştı. Şimdi yani işte ABD'de işlem gören diğer teknoloji şirketlerine baktığımızda zaten genel olarak artık çoğunun yani bir iki tanesi hariç işte NIO var. yani elektrikli araçlarda Pinduoduo var. elektronik ticaret tarafında ama genel olarak hepsinin hem Hong Kong hem de ABD hisse senetleri işlemleri var ya da anakara için ABD hisse senetleri işlemleri var. Dolayısıyla hani Golden Dragon Endeksine de baktığımızda artık yani pandemi sonrası kazanımların hepsini geri vermiş durumda. Burada bir sona doğru yaklaştığımız söz konusu olabilir ama önemli bir faktör yani ABD'de işlem gören teknoloji şirketlerinin Çin teknoloji şirketlerinin satış yemesi ana sebebi operasyonları veya faaliyet durumları değil tamamıyla bir politik risk faktörü içerdiği için. Dolayısıyla bunun nerede sonlanacağını kestirebilmek çok zor ama yani gelinen noktada çok ciddi düşüşler söz konusu bugün okuduğum bir haberde de işte Alibaba yeni bir CFO atamış. Anladığım tarif tar anladığım kadarıyla artık yeniden yapılandırmalarla beraber burada tekrardan biraz daha olumlu bir hava en azından yüksek satış baskısı sonrası tepki alışları örneğin ilk adımda yaşanabilir diye düşünüyorum ama cuma günü fiyatlamalarda ciddi olarak Çin teknoloji bazlı hisselerde negatif fiyatlamayı gördük. Şimdi bu şekilde Cuma gününüzü özetleyebiliriz. Bu üç ana faktör endekslerdeki fiyatlamanın ana sebebi oldu. Bu sabah Asya yatay ekside seyrediyor. Avrupa vadeleri bir miktar iyi ama DAX 200 günlük ortalamasının hala altında. Aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğunu düşünüyorum bu aşamada hani en azından DAX açısından. Bu hafta ABD tarafında tüfe verisi öne çıkacak. Cuma günü açıklanacak. Ama bugünkü veri takvimi genel olarak daha sakin. Yani o yüzden veriden bağımsız olarak biraz daha şirket özelinde veya ve teknik hareketlerle fiyatlamalarına yapılacağını düşünüyorum. FENK endeksi 200 günlük ortalamasına yaklaştı ABD tarafında. Yani orada bir miktar bir işte 7.203'te kapattı dün. 7.053 seviyesi 200 günlük ortalaması. Yani bunu pandemiden beri aşağıya kıramıyor. Açıkçası bu noktalarda bir tepki alışı tekrardan yaşanabilir. Zaten şöyle bir baktığımızda da aslında biraz daha olumsuz olabilecek nokta. Ark İnovasyon Fonu'nun 50 günlük, pardon özür diliyorum. 100 günlük ortalamasının altına kayması ama hani Nasdaq 100 endeksine bakıyoruz orada hep bahsettiğimiz 15400-450 bölgesine de yaklaştık dolayısıyla FENK vadelisinde de endeksinde de bir miktar daha düşüş sonrası işte 7053 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamasından bir tepki alımları gelecektir diye düşünüyorum. Yani gündek, bugünkü ekonomik veri akışı dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Cuma günkü fiyatlamaların devamıyla muhtemelen işlemler görülecektir. Bir önemli nokta ABD 10 yıllıkları olacak. Yani çok ciddi geriledi. Burada 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki makas açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Bunun tekrardan açılmaya başlaması lazım. Çünkü bu makas ne kadar daralırsa İleri zamanlarda ekonomik büyümeyle ilgili olarak negatif görünüm söz konusudur. Açıkçası önümüzdeki zamanlarda çünkü 4. çeyrek büyümesinin de iyi gelmesi söz konusu. Atlanta de sürekli yukarı revizyon ediyor zaten. 10 yıllık 2 yıllık de tekrardan bir açılma verim verisinde bir dikleşme göreceğimizi öngörüyorum. Dolayısıyla 10 yıllık getirilerdeki düşüşlerin kalıcı olacağını zannetmiyorum. Hala yönün yukarı olduğunu varsayıyorum. Zaten dolar endeksi de güçlü kalmaya devam ediyor 96-30 seviyesinde. Burada da zaten belirttiğimiz gibi 97-70 seviyesini takip etmeye ben devam ediyorum. Yani sefti hisi vadeli e, pozisyonlara baktığımızda dolar endeksi için net uzun pozisyonlar da yükselmiş. Bu sağlıklı. Altın tarafında net uzun pozisyonlarda azalma var. Yani zaten bu kadar e, yani işte o mikron haberi geldi işte bu sabah e, tekrardan. Bu Evergrande ile ilgili haberler söz konusu ya bu kadar olumsuz haberler akışına rağmen keza geopolitikle birçok haber akışı var. Altının yükselememesi hani bir miktarda aşağı seviyelerin görüleceğine dair bence önemli bir gösterge real getirilere eşliğinde. Hani orada da 1760 seviyesi ilk izlediğimiz destek. E, petrol yani açıkçası OPEC aşağıya bir sınırlama getirdi. Yukarıda da e, işte bahsettiğimiz o 200 günlük e, ortalama seviyesi var. Dolayısıyla banttaki işlemlerine devam edecektir. Hani bugün %2 yukarıdaydı. E, ama e, o 200 günlüğün üzerine çıkabilmesi için şu anda temel bir sebep göremiyorum. E, yani OPEC'in koydu aşağıdaki taban seviye e, işte e, toplantıya çık bırakarak ve 200 günlük arasındaki işlemlerin devam edeceğini varsayıyorum. Bu şekilde günü sonlandırabilirim. Herkese iyi seanslar diliyorum.